0: Zal het EK voetbal ook worden afgelast vanwege het coronavirus? Dit wordt het nieuws.
1: De UEFA is, is, is steenrijk in die zin. Ja, die kunnen dit in principe um, opvangen. En als het een jaartje verplaatst wordt, dan pakken ze als, alsnog een jaar later uh, heel, veel, uh, heel veel geld. Dus in die zin, ja, het zal wel wat kosten, maar de UEFA kan het, kan het opvangen.
0: De Europese voetbalbond, de UEFA, buigt zich vandaag over een moeilijke beslissing... Kan het EK voetbal wel doorgaan deze zomer of desnoods nog dit jaar? 55 partijen vergaderen hier vandaag over. Hoe ziet dit eruit? Dat hoor je zo van nu sportverslaggever Riepke Bakker. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julien Dom en het is vandaag dinsdag 17 maart 2020.
2: De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven. Er is geen eenvoudige of snelle uitweg... Uit deze zeer moeilijke situatie.
0: Al dus premier Rutte gisteravond in een speciaal ingelaste toespraak aan het land. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken met het virus, voegde hij er nog aan toe. De maatregelen die elkaar in afgelopen tijd in rap tempo opvolgen... ...omschrijft de premier als ongekend voor landen in vredestijd. Verder legt Rutte uit hoe Nederland het virus te lijf zal gaan. Zolang er geen vaccin is, moet er gecontroleerde groepsimmuniteit worden opgebouwd. Dat kan echter maanden, of zelfs langer, duren voordat we op dat punt zijn. Frankrijk gaat twee weken op slot. De zogeheten lockdown is gisteren aangekondigd door de Franse premier Macron... Frankrijk volgt daarmee soortgelijke maatregelen op die eerder in Spanje en Italië zijn genomen. Alleen met speciale documenten mogen mensen de straat op. Dat zal dan zijn voor essentiële activiteiten. Maar wat dat precies inhoudt is nog niet bekend. Om de lockdown te handhaven heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken honderdduizend politieagenten ingeschakeld. Ook worden er checkpoints opgezet in het land en zal het leger helpen waar nodig. Macron maakte gisteren meer nieuws bekend. Zo sluiten de buitengrenzen van het Schengengebied vanaf vandaag om 12 uur middags Voor zeker 30 dagen is dat het geval. De Schengenlanden vormen samen een groot deel van de Europese Unie, waaronder Nederland. Het besluit om de grenzen te sluiten is maandag genomen in overleg met andere lidstaten, al dus de Franse president. Over de binnengrenzen van de Schengenlanden zei Macron niets. Een deel van de Schengenlanden heeft echter de binnengrenzen al gesloten, zoals Tsjechië, Polen, Slowakije en delen van Duitsland. Nederlandse ziekenhuizen zetten zich schrap voor een golf aan coronaviruspatiënten. Vooralsnog is de situatie dankzij het schrappen van niet ingrepen onder controle. Geblesseerde sporters die bijvoorbeeld op een knieoperatie wachten, kunnen die voorlopig wel eventjes vergeten. Wat er als gevolg van de uitbraak van het covid-19 virus nog gaat komen, weet niemand precies. Maar ziekenhuizen willen zich niet laten verrassen. Op veel plaatsen is daarom al ruimte gemaakt voor extra bedden op de intensive care. In Brazilië zijn honderden gevangenen uit vier verschillende gevangenissen gebroken. Dat melden lokale autoriteiten en media. De uitbraken komen een dag voordat de verlofregelingen worden opgeschort... in verband met de uitbraak van het coronavirus. Het verlof werd opgeheven omdat 34.000 gevangenen tijdelijk buiten zouden komen... en bij terugkomst mogelijk een groot gezondheidsrisico zouden vormen. Dan het gesprek van deze ochtend in de Dit Wordt Het Nieuws podcast... De UEFA, dat is de Europese voetbalbond, die bespreekt vandaag hoe om te gaan met de coronacrisis en het EK voetbal. De nationale bonden, de clubs, de competities en de spelersvakbond zullen vandaag tijdens een conference call de huidige situatie bespreken. En kijken wat het wordt. Gewoon spelen, uitstellen of aflassen. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan hoor je van nu sportverslaggever Riepke Bakker in gesprek met mijn collega Carne van den Brink.
1: Nou, dat wordt, uh, dat wordt een stukje etendiscipline denk ik, hè. Want... Ik vind dit al gedoe. Wij zijn ook getroffen door het coronavirus. Normaal zouden wij gezellig in de studio tegenover elkaar zitten. Ik zit nu in een zolderkamer in Leidendorp. Ik weet niet waar jij zit.
2: Ik zit in mijn, uh, ja, in mijn slaapkamer in Hoofddorp.
1: Ja, ja. feest. Ja, dit, het wordt ongeveer dit. Nou goed, zij zien elkaar dan wel. We hebben een schermpje erbij. Maar dan hebben ze uh, 55 bij de UEFA aangesloten bonden. Dus in totaal ben je met, met, met de voorzitter van de UEFA erbij. Met 56 mensen op <laughs> schermen. Nou ja, dat is... Uh, vrij vervelend discussiëren, denk ik zo... met zo'n enorme groep. Als iedereen ze zegt, je doet Als je de voorstelronde hebt gedaan... Nou ja, dan is het al bijna avondeten. Dus uh, <lacht> het wordt lastig.
2: Dan wil je weer even rust inderdaad hebben. Want ja, het gaat natuurlijk over... Wat, wat te doen met het EK voetbal. Moet het uitgesteld worden? Kan het op het op moment waar die nu staat... in de agenda gewoon doorgaan? Of moeten we er een hele streep door zetten? Als sportliefhebber, wat jij bent... en velen bent jou... is dit zo'n dag waarvan je hoopt dat er goed nieuws komt, dat het gewoon op een of andere manier toch door kan gaan dit jaar?
1: Nou, dat, dat heb ik eigenlijk al uit mijn hoofd gezet. Kijk, het is, het is uh, om het persoonlijk te maken, is het natuurlijk ook, ja, het wordt mijn eerste grote eindtoernooi als verslaggever. In 2014 in het WK zat ik nog uh, achter het bureau in, in Hoofddorp en was een collega in Brazilië. Nou, we hebben twee eindtoernooien gemist, dus we hunkeren, hunkeren er allemaal en ik ook enorm naar. Na al die jaren oranje weer op een eindtoernooi. Alleen als ik heel eerlijk ben, heb ik geen hoop of zou ik het heel dom vinden als ze nu zouden zeggen 12 juni. Want dat is de dag dat er afgetrapt wordt in, uh, in Rome oorspronkelijk. Uh, dat ze dan zeggen, nou we gaan gewoon 12 juni het EK organiseren. Want ja, als je naar de coronacrisis kijkt, is het eigenlijk het, uh, ondenkbaar dat je dan gewoon uh, een toernooi zou kunnen spelen in volle stadions. Want dat is ook wel belangrijk bij een, uh, bij een voetbaltoernooi.
2: Het is een ondenkbaar scenario, maar, maar wordt daar wel nog rekening mee gehouden? Is dat iets wat nu nog wel de rond gaat?
1: kijk, nou, je hebt eigenlijk uh, vier scenario's, denk ik, als je, als je, als je reëel bent. Nou ja, scenario 1 is doorgaan en we beginnen gewoon op 12 juni. Nou, daar zitten een heleboel haken en ogen aan. Dat is al over 87 dagen. Uh, het probleem is, op dit moment voetballen we niet. Uh, er is ook nog niet echt heel veel duidelijkheid van wanneer gaan we weer voetballen. Dus het wordt heel lastig, eigenlijk praktisch onmogelijk... om de competities voor die tijd af te ronden... om de Champions League en de Europa League uh, voor die tijd af te ronden... Um, en het is natuurlijk ook gewoon zo dat dat hele coronavirus nog ontzettend onduidelijk is. Dus ja, de kans dat we echt een EK zouden kunnen hebben zoals je dat wil in volle stadions en met nou ja, mensen die buiten op grote schermen kunnen kijken. Mm -hmm. Ik zie dat niet over 87 dagen gebeuren en ze kunnen ook helemaal niet beslissen van uh, eigenlijk van, ja, dat, dat, daar gaan we nu volop inzetten, want de kans dat dat doorgaat. Is, is eigenlijk heel klein. als je alle onzekerheid bij het coronavirus. Nou ja, bij het dan,
2: dan moeten we gewoon goed kijken naar. Uh, zou uitstel een mogelijkheid zijn? Is dat een scenario? Of zijn dat meerdere scenario's?
1: Um, ja. Eigenlijk heb je. Nou ja, we hebben scenario 1 nu gehad. Dat is, het gaat door. Uh, op 12 juni wordt er gewoon afgetrapt. Lijkt belastig. Het uh, scenario is ook dat het helemaal geschrapt wordt. Mm -hmm, mm -hmm. Zie ik niet zo snel gebeuren. Want ja. Dit is een droom. Eén keer in de vier jaar een EK of zo. Het is een droom van elke voetballer. Er zit heel veel geld in. Dus het is een enorm commercieel uh, circus. Het moet doorgaan. Het is ook nog nooit niet doorgegaan. Hè? Sinds 1960 is er nooit een EK afgelast. WK wel. Maar dat was omdat er een Tweede Wereldoorlog aan de gang was. Ja, dan is het, uh, was het wat lastig voetballen. Maar um, ja, schrappen zie ik dus ook eigenlijk niet gebeuren. Ja. En dan zijn er weer twee scenario's. Namelijk de winter van... De komende winter, dus de winter, uh, ja, wat zullen we zeggen, december 2020. Mm -hmm. Een toernooi spelen of het helemaal een jaar verschuiven in de zomer van 2021 pas.
0: Jeetje,
2: dat is... maar dan heb je dat de kerstboom in de woonkamer staat en dan kijk jij naar, uh, wat zal het zijn, Portugal tegen Engeland.
1: Ja, ja volgens de, de Telegraph, dat is, een van, de, dat is de, een van de grootste Britse kranten, is dat echt wel degelijk een reële optie uh, volgens de UEFA om het inderdaad in de winter te doen. Wat daarvan uh, het nadeel is, is nou ja, het is vrij koud in de winter. Nou ploegen moeten toch een maand op trainingskamp. In... We spelen in twaalf verschillende landen of in twaalf verschillende steden. Dus je zit in Kopenhagen, München, Amsterdam, Londen, Dublin. Dus dat is uh, allemaal niet heel prettig. Uh, ten tweede is het een enorm gedoe, want de hele competitie... Uh, de Europese competitie moet weer compleet worden stilgelegd uh, in het voetbal. Uh, maar wat dan wel weer een voordeel is, is over het algemeen is december... Een redelijk nieuwe sportmaand. Dus de volle focus kan wel. Uh, ja, op dat EK. En als je verder kijkt. Het WK van 2022. Is ook in de winter. Hè? En omdat het in Qatar wordt gehouden. Want dan is het in de zomer te heet. Dus je hebt wel mooi. Twee jaar tussen het EK en de WK. Dus in die zin is het wel mooi. Alleen ja. In de winter is het iets prettiger in Qatar qua temperaturen dan, uh, dan in Europa.
2: Nee, want dan neem je ook inderdaad wat je net al zei, ook het scenario van dan volgend jaar. Maar ja. kom je dan niet in de knoop met allemaal andere sportevenementen?
1: Ja, dat, dat kom je inderdaad. Uh, het is dan inderdaad dat je het gewoon in de zomer van 2021 gaat houden. Nee, L'Equipe, dat is een grote Franse sportkrant, die heeft daar de afgelopen week op ingezet. Ook de VIF Pro. dat is de... de Vakbond voor poffelballers zegt, nou dat heeft onze voorkeur om in 2021 af te trappen. Het is fijn, eh, want in die zin alles blijft hetzelfde. Je kan op 12 juni gewoon weer aftrappen. De speelsteden eh, kan je redelijk hetzelfde houden. Je kan de competitie, nou, je hebt goed de tijd om, om in ieder geval al die competities, al het voetbal weer een beetje op orde te brengen, dat alles op tijd is afgerond. De grote nadeel ervan is inderdaad, nou ja, er stonden al evenementen gepland. Hmm. Namelijk bijvoorbeeld het WK Vrouwen, het, sorry het EK Vrouwen is ook in de zomer van 2021. Zou je wel weer een jaartje kunnen uitstellen ook... dus dan naar, het, naar 2022... want het WK voor mannen wordt dan in de winter gespeeld... dus is een mooi in de zomerruimte. Uh, maar ook bijvoorbeeld het WK voor clubteams... dat is een enorm prestige-object van de FIFA... waar dan uh, voor het eerst... Uh, even kijken, vier Europese clubs aan gaan meedoen... waar echt heel veel clubs zijn meegenomen. Daar wordt redelijk wat geld gepompt door de FIFA... Dat zou dan wel plaats moeten maken. Maar als je die twee toernooien tegen elkaar afzet... Hè, het WK voor clubteams of het EK voetbal... Nou ja, dan, dan is dat EK voetbal wel veel groter. En ja, dan moet het WK voor clubteams gewoon eh, worden gestrapt.
2: Nou, vier scenario's dus... waarvan er eigenlijk zogezegd drie uh, haalbaar lijken. Ik denk dat... Dit jaar op die 12 juni... Uh, waar ik nu op gepland staat, dat gaat heel krap worden... met alle ja. nieuwsvoorzieningen die we nu hebben. Uh, ja, mag ik
1: ook nog... Even, ook, ook nog, trouwens, omdat... Mm -hmm. we zijn niet eens klaar met de kwalificatie, hè? De, 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 nee! De, 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 die even had even nieuw bedacht dat we straks in maart... eind maart kunnen nog vier landen... moeten zich dan gaan plaatsen. Ja, die wedstrijden zijn al gestrapt. Nederland zit ook in een pool met Oekraïne... Oostenrijk op het EK... en een land dat zich nog gaat plaatsen. Maar ja, die wedstrijden gaan al niet eens door, dus... In die zin, ik heb nog niet eens het deelnemersveld rond. Dus ja, dan uh, wordt het een heel kort dag. En
2: als en we dan de nog deelnemers. even hebben over het financiële plaatje voor de UEFA. en de hele organisatie van het EK Voetbal. Uh, onze collega's van uh, NOS Studio Sport. ze afgelopen zondag, uh, en dan heb ik het over Arno Vermeulen dat we geen uh, medelijden moeten hebben met de UEFA... als, uh, als ze hierdoor wat geld gaan verliezen. Uh, want uh, ja, ze zouden diepe zakken hebben... maar heeft hij daar een punt inderdaad? Moeten we geen medelijden met ze hebben... omdat ze heel veel nog geld op de bankrekening hebben staan?
1: De UEFA is, is, is steenrijk in die zin. Ja, die kunnen dit in principe um, opvangen. En als het een jaartje verplaatst wordt... dan pakken ze als, alsnog een jaar later uh, heel, veel, uh, heel veel geld. Dus in die zin, ja, het zal wel wat kosten... Maar de UEFA kan het, kan het opvangen. Het is vooral, ik bedoel, als ik denk aan Nederland... dan is het vooral fijn dat zo'n toernooi toch nog uh, gespeeld wordt in de zomer. Waarom? Nou ja, het is ook voor onze Nederlandse economie... die je uh, waarschijnlijk dan weer in een boost kan gebruiken. Natuurlijk heerlijk, al die grote schermen buiten. Iedereen, heel Nederland, uh, aan, het, aan, aan, aan een drankje op het, uh, op het terras. Dus de Nederlandse economie is er ook wel van afhankelijk... dat het in de zomer wordt gespeeld. Dus in die zin zou je zeggen, ja, voor ons ook ideaal 2021. En, natuurlijk... Memphis, uh, Bergwijn, Malen ja. zijn allemaal geblesseerd. Die hebben dan ook rustig de tijd om weer, uh, om weer helemaal fit te worden. Ja, de, maar
2: de, laten de. we hopen, sowieso, dat iedereen dan fit is. Los van alle sporters, maar dat iedere Nederlander en iedere wereldburger gewoon dan weer topfit is. Uh, nou, los zou, van uh, de sportkwaliteiten.
1: Ja, los van de blessures is het ook weer fijn als we gewoon. Uh, nou, is, ben je niet, inmiddels heel blij als je gewoon vrolijk over straat kan lopen zonder. Uh, Zorgen.
2: Ik wou net zeggen. Uh, nog even een afsluitende vraag die ik heel leuk vind, omdat ja, heel veel mensen moeten het nu zonder voetbal doen. Dus daar ga je zoeken naar alternatieven. Misschien ga je terugkijken naar, uh, naar oude topwedstrijden op het EK bijvoorbeeld, het Europese voetbalkampioenschap. Uh, als ik nu YouTube ga openen en even een klassieker erbij zou moeten pakken, welke raad je dan aan voor de komende tijd?
1: Dan wil ik uiteraard kiezen voor een EK-wedstrijd. Want het, ja, we hebben het over een EK. Ja, en dan is natuurlijk de moeder aller EK-wedstrijden... 1988, de halve finale Nederland-West-Duitsland. Ja, waarom? Uh, we wonnen met 2-1. Er zat sentiment bij een generatie die keek vanwege ja, de oorlog. Hè? Er, hing, er hing een spandoek. Oma, we hebben uw fiets teruggevonden. Het zat allemaal nog... Uh, dat sentiment bij de oudere generatie... En bij de iets jongere generatie zat daarin het sentiment... Dat we veertien jaar eerder de WK-finale van 1974 hadden verloren van West-Duitsland. Alles kwam samen, die revanche op de Duitsers kwam samen in die ene wedstrijd. En dan ook nog op zijn Duits de laatste minuut maken van Basti. Ja, ik verklap het maar vast: die hem gaat binnenschieten in de 98e minuut. En Nederland dat 2-1 wint en daarna ook nog de eerste prijs pakt. Dus ja, Hamburg, EK-finale 1988. Kijk die maar even terug.
2: Van Basti. Wordt dit de beslissing, ja, ja, maar ik overbodig. 2-1, flink voorbij. Het Voetbalstadion is van Oranje. 2-1, en dit is niet anders dan
1: gerechtigheid. En nu
0: vasthouden. Dat was nu sportverslaggever Riepke Bakker in gesprek met collega Carney van de Brink. Nou, zodra er duidelijk is wat het wordt, het besluit van u even heb ik het dan over. Dat zal je dan lezen op nu.nl en in de app. Dan de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het is niet al te druk. Het meeste is namelijk afgelast zoals je misschien had verwacht. Dan praat ik bijvoorbeeld over de inhoudelijke behandeling over de aanslag op het Telegraafgebouw. Het zou tien dagen in totaal duren, vandaag de requisitoire, maar dat gaat niet door. Dan vinden er nog democratische voorverkiezingen plaats in de Verenigde Staten... In Arizona, Florida, Illinois en Ohio wordt er gestemd. Al gaan er berichten dat de stembussen eerder dicht zullen gaan in Ohio... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarover natuurlijk ook meer op nu.nl. Dan het weer voor deze dinsdag. Het blijft droog en de zon die breekt door in het zuiden. De temperatuur die stijgt tot 15 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind... die aan zee nog vrij krachtig kan worden. Om af te sluiten nog iets positiefs, Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn namelijk ontslagen uit het ziekenhuis in Australië. Daar bracht het stel de laatste dagen noodgedongen door omdat ze besmet waren met het coronavirus. De twee werden daar in isolatie geplaatst. Hanks en zijn vrouw hebben nu het ziekenhuis in Queensland verlaten en mogen herstellen in hun eigen huis. Dat is vijf dagen nadat ze positief werden getest op het coronavirus. Volgens de autoriteiten in Australië hebben de twee het virus opgelopen in hun thuisland, de Verenigde Staten, of tijdens hun race van de VS richting Australië. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast. Vanmiddag is mijn collega Carné terug met de middageditie. Die zal ergens tussen 4 en 5 online komen. Tips of feedback voor de uitzending kan je mailen zoals gewoonlijk naar podcast.nu.nl. Abonneer je verder ook op deze afleveringen. Dat doe je via je eigen favoriete podcast app. Zo help je ons makkelijker vindbaar te krijgen voor de mensen die nog niet luisteren. Ik wens je voor nu een fijne en gezonde dinsdag. En tot vanmiddag bij mijn collega Carné.